0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a un programa más de un político aquí en la capital de Quintana Roo, desde Chetumal, transmitiendo en vivo y a todo color y con mucho gusto. Presento y saludo a mis compañeros y amigos, a Juan Pablo Hernández. Mi estimadísimo Carlos,
1: buenos días. Hoy sí, ya en... es primero de
0: septiembre. Jueves hoy sí. primero de septiembre, ¿no? Jimmy, se sí. buenos días. En pues. vez de los chiles en hogada. Ya Uy. hoy comienza
2: ya con su granada, ¿no? Jimmy Palomo, buenos días. Carlos, buenos días. Juan Pablo, buenos días. Buenos días, Jimmy. César, buenos días. Buenos días
3: amigos televidentes. César, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Juan Pablo, Jimmy. Muy está, buenos César? días, buenos días a todo el auditorio. Y antes de comenzar con toda la información, quiero mandar una felicitación a mi hijo Manuel, Manuel Castilla, su primer, eh, su cumpleaños el día de hoy, siete años, hijo, te quiero, te amo. Y pues ahí nos vemos a ratito para festejar. Y todos están invitados. ¿En serio? Sí. Hoy es cumpleaños también de mi hijo Pablo Elías. Y muchas felicidades también para, ah, para tu
1: hijo, para mi hijo. Eh, hoy sí estamos de fiesta en todos lados. Ahí está. Muchas felicidades, César. Y bueno, muchas felicidades. Igual, Igual para tu hijo. Bueno, pues iniciemos. Y
2: bueno, Carlos, vamos a comenzar con lo que se vivió ayer por la tarde. Últimamente los repartidores de la capital de Estado están haciendo el trabajo tanto de la policía estatal como municipal y de la misma fiscalía. Le platico un joven que no tiene mucho que salir del cerezo que lo apodan el caramelo. Bueno, pues eh, hay dos versiones. Una que primero se robó una camioneta del Colegio de Bachilleres 2 eh, aquí en Chetumal y luego la utilizó inmediatamente para asaltar una farmacia. Varios motorrepartidores que pasaban por el, por el lugar donde se llevó a cabo el asalto en una farmacia ISA sobre la avenida Chetumal con rumbo a la avenida Y lo comenzaron a perseguir al ver que ya estaba acorralado se impactó contra eh, una barda de una iglesia y dejó la camioneta tirada y se ingresó a varios predios ahí lo comenzaron a seguir eh, nuestros amigos eh, motores repartidores pero como siempre los ladrones son muy escurridizos y no lo encontraron en ese momento el, el, en el último predio donde lo vieron fue en Alto de Sevilla con Bonfil y Chetumal, uh -huh. pero yo estuve ahí, tardaron mucho tiempo en, en buscarlo, pero no lo ubicaron. los motor, Bueno, los policías se fastidiaron, dijeron, bueno, pues no está el ladrón, pues ahí nos vemos, si lo encuentran, pues nos avisan. Como siempre, los, los, los motorrepartidores no se quedaron eh, quietos y comenzaron a, a, a andar rondando por el lugar hasta que vieron que salió de un predio uh -huh. y lo comenzaron a perseguir hasta lograrlo detener en el cruzamiento de eh, las calles Majuchá con Chetumal, a ver si nos ponen la imagen eh, donde lo detienen ¿De esta lo... la, la, la camioneta de Bachelet 2 la, la que se robaron y eh, uno de los motorrepartidores lo alcanzó en el cruzamiento que ya le comenté en la Chetumal ahí vemos la imagen los, motorrepartidores, eh, perdón, los motorrepartidores están ya están muy cansados de que siempre eh, detienen a estos ladrones y luego los dejan en libertad, que porque sí. no hay infragancia, pues ahora sí que le dieron su merecido. Este policía que está ahí con la, con la mano llegó tarde y todavía llega a gritar a decirle a los motorrepartidores que se retienen del lugar porque Depende ellos se van a hacer se cargo ¿no? de
1: los hechos. Solamente para pararse ah. el cuello del policía, ¿no?
2: Así es, y al la final foto. de cuentas, pues fueron nuestros los amigos de los motorrepartidores quienes eh, lo detuvieron y se lo entregaron a la policía. Pero Tengo... se ve que se lo entregaron ya bien malagueado, ¿no? Sí, ya. ahora sí que tío, estaban muy molestos los motorepartidores los, los, los porque dice que a veces ellos mismos hacen el trabajo de la policía, se lo entregan y a los dos días ya lo ven vagando sí. por la misma zona. ¿Por qué? Porque como no hubo, no hubo fragancia, pues ahora sí que prácticamente no le pueden hacer con nada y ya están cansados de que a veces hasta ellos mismos son eh, les piden un servicio cuando llegan los asaltan.
1: Como Carlos molida lo dejaron.
2: En ahí, esta ¿eh? ocasión, okay. eh,
3: eh, la, el, el grupo, bueno, de lo que es bachilleres 2, <coughs> son los que interpusieron la denuncia por los daños, eh, por el robo y daños de la, de la camioneta. Y lo trasladaron a la y fiscalía. Y lo trasladaron a, a la, fiscalía. la fiscalía. Incluso ahí, este sujeto, hay un video igual que estuvo circulando en redes sociales en las que se ve que ya está en la fiscalía y el, y el y este ladrón conocido como el caramelo estaba pidiendo a su mamá, estaba llorando, llorando. estaba pidiendo que no, lo que no, y porque acaba de salir del resto Sí, eso, Incluso ya. se
2: llama, eh, armó un escándalo eh, en el domo de la fiscalía, porque tienes que esperar a que, te, a que seas, eh, bueno en este caso a los policías tienen que, tienen que esperar que sean atendidos, y bueno pues estaba gritando, estaba llorando, estaba pidiendo a su mamá que eh, llegara, pero ahora sí que, pues prácticamente ahora sí tendrá que responderle.
1: A la autoridad.
3: Y, Ahí, todo
1: ese desastre
3: lo hizo. Es lo que hizo en el bachiller dos es la, Cuando la... se robó
2: la camioneta. exacto ah, sí, sí.
1: Y volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de la reinserción de estos sujetos. Eh, como bien menciona César y Jimmy, este delincuente, porque no es otra cosa que ello, acaba de salir del Cerezo. Y la reinserción, pues recordemos que los, los estos centros penitenciarios son las universidades del delito. Así que, pues, vemos que reinserción no hay saliendo. y Vean ustedes, robó una Va a depender de las denuncias de... que
0: pongan y la voluntad de la fiscalía. Que a, veces, a veces no es. Bueno, en otra información, por favor, que quieran compartir, ¿qué pasó con los salsichos desaparecidos? Carlos, eh, igual
2: eh, este hombre de la tercera edad, Abraham, eh, del infecro, ¿no? Abraham Rodríguez. No de... Bueno, por, por culpa de este personaje, eh, maestros y padres de familia se manifestaron. Y no dejaron que alrededor de 1.200 alumnos ingresaran a la técnica 15 de porque porque la, las aulas están en pésimas condiciones, los baños un cochinero. Y esto es culpa de, este, de esta persona de la tercera edad, Abraham Martínez, encargado bueno, de que... Rodríguez, ¿no? Rodríguez, perdón, Rodríguez, es el encargado de que todas las aulas de, to, bueno, de todas las escuelas del Estado estén en perfectas condiciones para el regreso a clases. Y de, ya... Hoy ya son que no días. tiene nada
0: que ver que sea en la tercera edad hay buenos de jovencitos, hay malos jovencitos, gales, ya todos vamos para la tercera pero, edad. Eh, pero este. Aquí es la, <risa> la opacidad con la que ha dirigido el infeco, el favoritismo para darle obras. Y tienen millones, a sus millones de pesos. De para dejar las escuelas bien y ver. Bueno, acá a, a rato piden 200 millones para dejar bien las escuelas horror, y vemos ahorita, ¿qué, ¿cuál es el problema en la escuela? ¿Los baños? Cuál es Está, el problema
1: están que en malas
2: condiciones hay. que en Carlos no hay alumbrado están, eh, eh, las ventanas no sirven, los baños están no terribles, agua. no hay agua eh, en, en algunos eh, en algunos, eh, en algunos eh, salones se requiere de aire acondicionado, no sirven en el tiempo de la pandemia se robaron varias cosas, se le, se le, se le hizo la, la notificación uh -huh. meses antes del, del ingreso a la escuela para que se dio el tiempo de reparar, le valió, no lo hizo y bueno, ahí están las consecuencias que los alumnos de la Técnica 15 no están acudiendo por culpa de Abraham
1: Rodríguez. Sin dejar pasar también la responsabilidad de la secretaria de Educación, Ana, Vázquez. Ana Isabel Vázquez. ¿Igual? O sea, eso es una... Entre ellos, ¿no? A sí. ver,
0: no, hay un pleito entre ellos porque Ana quería controlar el efecto, que es la una de las dependencias donde se maneja bastante dinero en gobierno. Vamos a Así ver a quién le toca ahora en esta nueva sí. administración. Entonces, hay un pleito entre ellos dos, y entre ellos dos, lo que único que perjudicaron fue la educación. Y una prueba es esta manifestación que vemos en esta escuela. Bueno, pasando a otra información, en la zona maya se le cumple ahí a los habitantes con mejores caminos por parte de los Marcianos sul
4: La carretera que comunica las comunidades de Cobá, Chanchen 1 y Sacanmucuy luce transformada y transitable gracias a la inversión responsable que destinó con recursos propios la administración del presidente municipal de Tulum, Marciano Chulcamal. Así quedó demostrada en la gira de entrega de obras sociales que encabezó el edil tulumense junto a su cabildo entre las que destaca la rehabilitación del camino de acceso Tramo covach Cheng 1 y Sacamucuy. Al afectar esta entrega ante ciudadanos y ciudadanas, Zulcamal enfatizó que este camino es de vital importancia para Tulum y por ello se destinó con responsabilidad la inversión necesaria para conseguir la transformación que llegue hasta el último rincón del noveno municipio. Esta obra beneficia a todas las comunidades porque no solo lo usan los poblados, sino es un camino de acceso que conecta la cabecera municipal. Y eso beneficia a todos y cada uno de los poblados, comentó el edil. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bueno, y en otra información, ¿qué está pasando? ¿Hemos... Están desapareciendo los taxistas de la capital del estado.
3: El día de ayer dábamos cuenta de, de estos, bueno, entre el, el que inició el, el lunes fue el, el levantón de este Enoch, eh, el señor Enoc el eh, que estuvo en el, en el vehículo marcado con el número 100, el día de el lunes, antes de iniciar, eh, estaba llevando a su hijo a la escuela cuando fue interceptado por unos sujetos eh, presuntamente armados y posteriormente se lo llevaron. Posteriormente fueron desapareciendo este, varios eh, conductores de servicio público, se habla de que supuestamente fueron contratados para eh, dar un servicio a la ciudad de Cancún y desde las 3 de la mañana de antier no han tenido conexión con su teléfono. Eh, ya reportados a, ante la Fiscalía, ante el Servicio de Emergencias, son cinco. Sin embargo, el día de ayer transcurrió también la información de que hay dos taxistas igual más, que hasta el momento no tenemos la información de los nombres, pero de, la, de las personas que, que sí están desaparecidas ya tenemos la confirmación. Eh, el día de hoy, en el transcurso del día, tanto los familiares, así como también los propietarios de las unidades, van a interponer sus denuncias ante la Fiscalía por la desaparición de dos taxistas más. Hay una situación que está ocurriendo Aquí en la capital del Estado, supuestamente están siendo contratados para llevar o transportar. No, están de
0: aquí, están levantando, están desapareciendo a taxi. O sea, el problema es y da, y da coraje y al mismo tiempo en mucho enojo. Como ayer vemos a nivel nacional que fuego los tres órdenes de gobierno a pedir perdón después de 11 años de que matan a 53 personas en el Casino Royal quemadas. Uh -huh. Después de 11 años, ¿para qué va a hacer ridículo allá en Cinas, el hijo de Colosio y otro? Venimos a pedirles perdón porque les fallamos, porque no investigamos, porque no esto, porque no lo otro. O sea, vamos a ir a pedir perdón a lo que pase después de 20, 30 años, 10 años y todo. Este es el momento donde debe hacerse las investigaciones. ¿De qué nos sirve que en 10 años le vengan a pedir perdón a todas las familias de los zarzistas que Dios quiera que estén bien de salud, ¿Ah? Efectivamente,
3: Efectivamente sí. Entonces,
0: sí es algo muy, muy preocupante. Esperamos que la directiva del Sucha, junto con los órdenes de gobierno, ¿qué van a hacer para evitar eso? Ya van siete conductores desaparecidos en la capital, calmada, en donde decían que vale la pena vivir en Chiatomal, más que nada por la tranquilidad, sí. más que por el agua de currato. ¿no? Y en más información, yo y Palomo, César García. Entiendo.
2: Bueno, vámonos hasta el municipio de Puerto Morelos, ahí eh, con el mensaje de, de generar conciencia en la comunidad para cuidar el planeta. La presidenta municipal Blanca, Medari Muñoz, encabezó hoy una jornada de limpieza y refrigeración en el colegio de bachilleres de ese municipio.
5: Con el mensaje de generar conciencia en la comunidad para cuidar el planeta, la presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz encabezó una jornada de limpieza y reforestación en el colegio de Bachilleres planta plantel Puerto Morelos, en la que participaron autoridades, alumnos, docentes y padres de familia. «Me complace ser parte de iniciativas como esta jornada en la que participamos de manera activa para recolectar y levantar la basura que se genera en el plantel, así como el chapeo de áreas verdes», comentó la alcaldesa quien realizó un recorrido por las instalaciones acompañada por la directora del colegio, Olga Lidia Gómez Novelo, el secretario municipal de Desarrollo Humano, Marco Antonio Canul y el director general de Educación, Mario Humberto Alvarado Villarreal. En este marco, reiteró que es indispensable generar conciencia en todos los habitantes de la comunidad sobre la importancia de no ensuciar el entorno y aprender técnicas como el reciclado, ya que en las acciones individuales está la clave de un colectivo sano y comprometido con el medio ambiente. Por su parte, el director general de Educación, Mario Humberto Alvarado, destacó que reforestar una escuela representa vida para la comunidad, para el alumnado y el medio ambiente. Asimismo, dijo que los jóvenes son el presente de Puerto Morelos y la esperanza para que el municipio siga creciendo con buenos habitantes. Explicó que en esta jornada de limpieza y reforestación también se involucraron las direcciones de juventud, servicios públicos y ecología que donó 40 arbolitos que fueron sembrados a la brevedad. Para notivisión Mario García.
0: Bueno, y le mandamos un saludo al profesor Mario Humberto Villarreal, es compañero de la primaria de Tener, pues, bueno... Un saludo al director de Educación de Puerto Morelos. Y en otra información, el informe de y también la presidenta municipal de Otompe Blanco dará su informe, y va a ser en el centro de convenciones, vamos a ver la información.
4: Este miércoles se llevó a cabo la vigésima sesión ordinaria de Cabildo del municipio de Tompe Blanco, encabezada por la presidenta municipal, Jensuni Martínez Hernández. El cuerpo colegiado trató temas relacionados a la rendición de cuentas y cambios en la dirección de egresos municipales. Como primer punto del orden del día, fue aprobada por unanimidad la iniciativa de acuerdo por la que se designó como recinto oficial el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, para la celebración de la sexta sesión pública y solemne con motivo a la entrega del primer informe de gobierno municipal. La alcaldesa municipal indicó que el primer informe tendrá verificativo el día miércoles 14 de septiembre en punto de las 18 horas, en donde se espera la asistencia de la ciudadanía a quienes se le debe informar de manera transparente sobre las actividades llevadas a cabo durante el primer año de gobierno. Como siguiente punto del orden del día, el Pleno del Cabil Otonense aprobó por unanimidad y realizó la toma de protesta de ley a la nueva directora de Egresos Municipales, Diana argelchuk Labastida, quien llega a sustituir a partir de ese mismo día a Ilse Garrido Cervera, misma que por motivos personales y profesionales tuvo que retirarse del cargo. Cabe mencionar que la nueva directora de egresos tiene una carrera laboral al interior del ayuntamiento tonense de 20 años y hasta este día era jefa del departamento de gasto corriente, promoción que regidoras y regidores destacaron porque es abrir oportunidades para el personal con experiencia y capacidad formadas con el tiempo del servicio público. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bien, vámonos a unos cortes como sal, nos regresamos inmediatamente. Gracias, y ya está con nosotros el profesor Hernán Moguel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos, Juan Pablo, ah, Jimmy, no, buenos, días, buenos días al público, buenos días. político. Bueno, pues ahí en Solidaridad firman un convenio del gobierno municipal con Educanier, vamos a verlo.
4: Con el objetivo de beneficiar a las mujeres que han pasado un proceso de cáncer de mama, el gobierno municipal que preside Lili Campos y la asociación civil EducancerOM firmaron un convenio de colaboración. La presidenta municipal manifestó que, gobierno y sociedad, podemos seguir trabajando de la mano para apoyar a las mujeres, porque no están solas. Este convenio beneficiará a 50 mujeres con una prótesis externa que va a representar parte de su salud. Lili Campos añadió que esta firma refuerza el trabajo en apoyo a mujeres que han sido víctimas de cáncer de mama, la asociación dará una prótesis y el gobierno dará otra. Son dos prótesis externas para una sola persona, las cuales ayudan a la imagen y autoconfianza en ellas, además de los beneficios que traen para su salud. Carlos Contreras Mejorada, secretario de Justicia Social y Participación Ciudadana, expresó que con la firma de este convenio lograremos apoyar y alentar a mujeres fuertes y admirables, las que han pasado un proceso de mastectomía. No es para nada fácil, es una lucha constante y por ello la presidencia, Presidenta Municipal cumple una vez más a las mujeres de solidaridad, añadió que hasta el momento hay seis personas que están ya en la lista de espera. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Y Anar Moguel hoy el presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, rinde su cuarto informe de gobierno a las 5 de la tarde de separación nacional. El cuarto, pero antes. que
6: ves como el noveno, ¿no? Ajá. Porque aparte del informe, tiene otro informe los de, en diciembre. Más los de
0: todos los días, de las Finalmente, mañaneras. Aparte. Y se dan a gusto. que lo harán. Ayer el presidente de la República criticó muy feo a los jueces y los llamó, corruptos, vendidos, bueno les dijo hasta que no por lo de la quieren quitar la prisión preventiva oficiosa, algo así, ¿no?
6: Es correcto, porque el argumento central de los jueces es completamente lógico. Vulnera los derechos humanos, vulnera el principio de presunción de inocencia. Sí, y aquí Alguien acusa vimos, a Juan Pablo vimos. De Ajá. cualquier cosa, sí, mientras... y como Juan Pablo tiene lana para irse a vivir a cualquier país, sí, dice, sí. no, lo tenemos que meter a la cárcel. Sí, no, porque no tiene no lana,
0: Rosario Robles con una licencia, nada más que no era la dirección, con eso la obtuvieron. Por programas. eso,
6: pero 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 el elemento es que tienes que tener lana, porque dice no, es que se puede pelar, hey. tiene recursos, tiene contactos, tiene manera.
2: ¿Pero va a ser parejo o únicamente para los que tienen dinero? Si yo no
6: tengo dinero, no me van a... No, no, va a ser parejo. O sea, es que el, el uso de la presión preventiva oficiosa se puede aplicar con cualquier cosa. Para no, los, es los enemigos políticos... Para los enemigos políticos Así que es. pueden
0: tener en el futuro que se pongan en su camino para pero, evitar que... Pero, se pero no solo enemigos políticos,
6: también alguien que te quiera fregar por cualquier cosa de, mm, del, mm. desde el Ministerio Público a, hasta los jueces te pueden meter al, al bote, por cualquier razón. Ah, sí. eh, los magistrados consideran, como es en la mayor parte del mundo, que esto vulnera el principio de presunción de inocencia. La ley dice que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y por qué te van a, a
2: detener? ¿Por qué te van a
6: detener? Porque bueno, ayer pues hubo, un comentario,
0: a ver, hubo un comentario muy interesante cuando el presidente habla que los jueces corruptos, que los va a exhibir, que todo el sistema... feo Diego Fernández Ceballo, uno de los penalistas, o uno de los licenciados que es bravo para... La opinión tuvo una intervención allá con... Pepe Carmen hace Radio Fórmula. Vamos a verla. Está interesante lo que dijo. ¿Qué opina todo esto Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, y su bitácora de la resistencia? Diego, no hay introducción. Vamos directo contigo.
7: Tú tienes la palabra, Diego. Gracias. Mira, José, desde luego ya estamos acostumbrados a que el presidente haga un masacote de mentiras como le vienen en gana, porque nadie lo puede encarar allí frente a frente de sus mentiras de sus embustes y de sus patrañas lo que sí te puedo decir que la nota que se ha dado en este momento es verdadera de parte de la periodista y tuyo pero no es completa en el sentido de que se atrevió a decir que la mayoría de los jueces son corruptos y esto es lo verdaderamente grave él puede creer de la prisión preventiva, de la prisión justificada lo que le venga en gana que por supuesto no es perito en derecho y no sabe o no quiere saber lo que está diciendo o sencillamente está mintiendo. Pero desde luego se trata de un golpe artero y cobarde. Es inadmisible en un Estado de derecho y en una sociedad civilizada que el titular del Poder Ejecutivo Federal injurie y difame al Poder Judicial de la Federación. Es artero y cobarde porque utiliza su púlpito mañanero para propalar tamaña majadería de que la mayoría de los jueces son corruptos sin especificar los casos concretos de la supuesta corrupción y diciendo que esa mayoría no merece su confianza por supuesto sin dar nombres ni aportar pruebas como es su costumbre ha tratado de justificar su conducta como lo vimos que no menciona los nombres porque sería humillarlos o sea en pocas palabras Humilla al Poder Judicial diciendo que la mayoría son corruptos, pero protege a los corruptos para no humillarlos. No humillar a los que tiene por corruptos y prefiere enlodar a la institución en su conjunto. Para él, para él ¿cuál sería el Poder Judicial honesto y capaz? Esta es mi pregunta. Para él, para el presidente, ¿cuál sería el Poder Judicial honesto y capaz? pues el que le apruebe y cubra sus fechorías, sus transgresiones a la Constitución y a las leyes. Ese Poder Judicial sí sería bendecido por su alteza pequeñísima. Desde luego, de, de inmediato la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales y el Sindicato de los Empleados del Poder Judicial le dieron el desmentido público que merece. Lo increíble, José, es que el presidente de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal han guardado ominoso silencio hasta este momento. No se sabe que le hayan respondido sobre esa acusación infame. Sobre todo cuando el presidente dice que al ministro presidente al licenciado Arturo Saldívar sí le tiene confianza. Pues a mi entender, José, precisamente por esa confianza de la que goza del Ejecutivo Federal, está obligado el presidente Saldívar, a salir por la institución, a encarar al presidente por esta difamación, a toda una institución, a todo un poder como es el Poder Judicial. Y lo cierto, José, es que mientras le siga rindiendo el insolente atracador armar pendencia contra todo tipo de personas, e instituciones, y solo encuentre sometimiento de los agraviados, irá de menos a más. Y le quedan dos años para que siga haciendo sus tropelías. Debemos enfrentar sus mentiras, sus agravios y sus difamaciones.
6: Uf, a ver, Durísimo Diego Ceballos, pero además ver, una argumentación sólido. sólida. Ah, pero
0: aquí es fácil. O sea, si hay jueces corruptos... Si hay corrupción en la Suprema Corte de Justicia. Mucha. ¿Y la, lo, qué es lo que va a pasar ahorita con la, 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 el silencio de Arturo Saldívar? Que van a pasar de ser los corruptos de un grupo a ser los corruptos jueces del presidente que gobierna un país. Pero hay
6: otro tema, Carlos. En las propias palabras del presidente, le estando dando el argumento a los magistrados para que limiten, limi, eliminen la prisión preventiva oficiosa. Porque si los jueces son corruptos... Pueden malutilizar este recurso
3: bien,
6: ¿sí? para, para lo que quieran. Entonces, con mucha más razón, si el presidente reconoce que el Poder Judicial tiene un problema de corrupción, más se deben respetar los derechos de las personas y no debe existir la previsión preventiva oficiosa.
0: Bueno, pues con esto se va, se pone sabroso el asunto. Ayer, bueno. Bueno, Cuál veas las barbas de tus vecinos, cortar por las tuyas la remojas. Y se vivió a nivel nacional, algo que se va a vivir aquí el día de mañana. En la Cámara de Diputados no hay problema, todos votaron a favor, salvo dos, tres de Santiago Chill, que no va a ir al informe del presidente porque tiene otras actividades, y que si él no se somete solamente a defender sus intereses, podría ser un buen papel como una figura del panismo. Donde sí hubo relajo y eso puede repercutir en Quintana Roo fue en el Senado de la República. Y fuerte. Y muy fuerte. Uf. así que para no perder, vamos a una información de, de Tulum y vamos regresando del corte. Hablamos sobre qué se vivió en el Senado donde eligieron al nuevo presidente,
6: ¿no? El presidente de la mesa directiva. La, sí. El, el, comentaba ayer que va a dejar de ser presidente de la Junta Ricardo Monreal. No. Ricardo Monreal es el mero, mero... Los seis años. Hoy
0: hubo una entrevista interesante que esto puede haber logrado que Ricardo Morreal se despida de sus aspiraciones del 2024 porque enfrentó con todo al presidente y los tres de Claudia Chayman. Espérate,
6: Y le ganó. Y le, sí. Y le ganó.
0: Es el problema. Que le quedan dos años y el señor tiene casi el 60% de popularidad, así sí. que se ve muy difícil poder vencer sesenta y siete por ciento para ser se menos ese o o sea, tema está bueno vamos a bueno. a la Tulum allá se coronó la reina de la independencia me parece
4: Al concluir las cuatro etapas de calificación, el Ayuntamiento de Tulum coronó a María José Ordaz del Toro, de 19 años, como Señorita Independencia 2022 del municipio de Tulum. Este mes es muy importante porque simboliza todo lo que el pueblo mexicano ha anhelado, expresó como emoción María José, primer lugar en este certamen, luego de agradecer al municipio la realización de este evento. La presidenta honoraria del DIF Tulum, licenciada Ileana Canul de Tzul, y el presidente municipal de Tulum, Marciano Tzul Camal, Encabezaron el evento de premiación y coronación de las tres representantes en el municipio para las fiestas cívico-culturales, Señorita Independencia, Señorita Patria y Señorita Libertad. También, Cintia Gloria Ordaz del Toro, de 18 años, y Silvia Noemí Lizárraga Robles, de 22 años, fueron coronadas como Señorita Patria y Señorita Libertad, respectivamente. Con el apoyo del municipio, el primer lugar recibió un premio económico de 10 mil pesos, el segundo lugar 6 mil pesos y el tercer lugar 3 pesos. Este año y con el fin de promover el sano esparcimiento y recreación de tulunenses y turistas, el ayuntamiento realizó una muestra artística y cultural como preámbulo de la coronación de María José, Cintia Gloria y Silvia Noemi. Para Notivisión Leonardo Hernández.
2: Y bueno, es momento de irnos a un corte comercial y regresamos con mucha información.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en Hombre Político. No, en Juan Pablo Hernández, yeah, y Henry
6: Palomo. ¿Qué pasó en el Senado? Entonces, bueno, déjenme comentarles. Primero que nada, ayer comentó Carlos Pérez Zafra y leímos ahí parte de la columna de Reforma Templo Mayor eh, sobre el desaire que les hizo. Vamos a dejarlo clarito. El presidente a los senadores de la República habían solicitado la presencia de los secretarios de cabezas de seguridad y otros más. Y no asistieron. Esto, Carlos, definitivamente no fue casual. Alguien les dijo... No vayan. Que no vayan. Así es. Y luego vino un discurso durísimo, fuerte. Tiempos de tormenta. De Ricardo Monreal.
0: Que vienen tiempos de tormenta.
6: Y por ahí un Félix Salgado Macedonio y otro senador como que quisieron eh, decirle que, oye, que había que guardar altar al presidente. Sin embargo, esto se da un día antes de la elección en la que se iba a definir al nuevo presidente de la mesa directiva. El candidato de, Re de Ricardo Monreal era el, el senador Alejandro Armenta, Armenta de Armenta, Puebla, Armenta, sí. mientras que había otros tiradores incluyendo estos que decían que había que guardar lealtad al presidente. La mayoría de los senadores, había tres que fue de Claudia Sheinbaum. ¿Sí?
0: Tres que mandó Claudia Sheinbaum y que para que la apoyen para su proyecto. Y los tres no pasaron.
6: No pasaron. Gana el de Ricardo Monreal. Pero además en esa sesión donde fueron desairados, Félix Salgado Macedonio con Benenito toma el, el micrófono y dice que si alguien de los senadores está en desacuerdo con el liderazgo de Monreal que lo diga, que lo externa en ese momento. ¿Eran senadores de Morena, Carlos? Sí. Se la respuesta ahí. fue que ninguno se pronunció
7: en, en contra. contra de
6: Ricardo Monreal. Más la votación genera ahí la claridad de que sí tiene un liderazgo genuino en el Senado, de que sí hay respeto de su bancada hacia Ricardo Monreal y le gana la pulseada al presidente en el interior del Senado. ¿Qué repercusiones va a tener esto? Súmale lo siguiente, una senadora, que también es alta directiva de Morena, me refiero a Citlali Hernández, escribió el siguiente mensaje. En medio de este conflicto político de, de alto nivel, mensaje que tiene varias, varias interpretaciones. Mira lo que escribió. Frente al planteamiento de algunas voces en el Senado de tomar distancia del presidente López Obrador, vale la pena dar cuenta de cara al pueblo de México que formamos parte de un proyecto de nación respaldado por una mayoría y nuestra lealtad radica ahí, con la transformación. Con la transformación. ¿Qué quiso decir? ¿Quiso apoyar al presidente o quiso decir, hey, nuestra lealtad no es con el presidente, sino
0: con
7: el es pueblo? con la
6: transformación y con la gente? No lo sabemos, pero la cuestión es que parece que Citler Hernández finalmente está apoyando a Ricardo Monreal. Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de, ¿De Gobernación? Gobernación, está apoyando a Ricardo Monreal y se está gestando por ahí una revolución interesante.
0: Y al interior de Moguena, la que
1: tam también hablamos. Justamente de esto hablan algunas columnas en diarios nacionales importantes, reforma uno de ellos, eh, dice Templo Mayor, vaya enredo se vivió anoche en el Senado donde se tuvo que repetir tres veces la votación en la que se eligió a Alejandro Armenta como presidente de la mesa directiva, entre dramático y caótico fue el proceso que al final le dio el triunfo a Ricardo Monreal y es que con la designación de Armenta quien sale muy fortalecido es justamente Ricardo Monreal, ya que no solamente libró la rebelión dentro de la bancada de Morena, sino que además tendrá a uno de los suyos como interlocutor ante el Ejecutivo. Luego del descontón que le lanzaron desde Palacio Nacional con la ausencia de cuatro secretarios de Estado en la plenaria morenista, Ricardo Monreal devolvió el golpe desarmando la conjura, amarrando apoyos que no tenía y, claro, quedándose con la mesa directiva. Es por eso que hoy el senador morenista trae una sonrisa que no se le quita ni tomando aceite de resino, dice aquí esta columna No, y, y es que
6: eh, las reacciones, uno de los exdiputados del PRD, Fernando Belão Saran, crítico del presidente en su momento aliado, cuando estaban en el PRD, escribió lo siguiente, si alguien cree que López Obrador no se metió a la elección de los senadores de Morena para elegir al presidente del Senado es porque no lo conoce, lo hizo y perdió. Pueden citarme. Y creo que esta es la lectura que tiene todo el país. Sabemos que el presidente no se toma muy bien las derrotas ¿eh?
0: bueno, alguien que apoyó a Monreal fue Mancega, Miguel Ángel
6: Mancega, ¿Sí? que es algo importante es, que es, es una diferencia entre Ricardo Monreal y, y algunos de los duros de Morena Ricardo Monreal es un eje de negociación con las, la, los partidos de oposición tiene esa capacidad de entender puentes de manera que en el Senado recibe el apoyo hasta de los partidos opositores hasta de los panistas Carlos Ahora, eso puede repercutir acá en
0: Quintana Roo, porque acuérdate que mañana se va ¿Crees a elegir. que le tumben a.? A ver, mañana se va a elegir quién va a ser, la presidenta o presidente ¿Crees de la Hugo que le Copo?
6: tumben el acuerdo a Maribel por consecuencia, por la onda política que se generó en el centro? Yo de siento
0: Estado. que un presidente es vengativo, rencoroso, no comparte el poder con nadie y la, el, el acuerdo que tiene Maribel Villegas es con Adán Augusto. Ojalá que se cumplan los acuerdos, ojalá que haya gobernabilidad y todo. Pero si a eso le sumas que hay un partido verde que puede sumar o comprar a más diputados para que se sumen, pues le podrían quitar la mayoría a Morena. Morena con que tiene 10 diputados diez. y ya con Janis tiene 9, del verde, ocho, ¿no? Ocho, ocho. Ocho,
6: ocho con Janis. Entonces
0: imagínate que compren a dos diputados más. Julián Ricardo
6: está de independiente esperando a ver quién da más, quién, ¿Quién da ofrece más.
0: Y, y así van a haber varios diputados que llegaron por accidente político que también van a estar el mejor postor. Y si llegan a ver que, como se ve, que el Partido Verde va en crecimiento, pues así como el caballo de Hacienda. ¿Cómo se llama? ¿El caballo, el caballo de Hacienda. Sin problemas, pues no dudemos de que se pueda dar esa revolución. Ese, o ese pleito mañana va a ser muy interesante lo que va a pasar durante el día y la noche, donde van a estar a los diputados para que pueda operar. Pues yo me imagino que Cristina Torres será la que
6: no, ya no? no, no. yo creo que si este caso se lleva, la vez pasada fue la Nacional, la gente del Comité Ejecutivo Nacional.
0: Entonces, ¿Van a venir gente del Verde y gente de, de Morena? No, ahora? No, 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 no debe
6: meter el Verde, es un tema partidista.
0: No, pero pues, claro que se va a meter el Verde, pero Verde va a pelear también su, su baño de la... De por, eso, la de por,
6: por, por supuesto, pero lo que se define mañana bueno, es ver, la coordinación sí, de la bancada de Morena.
0: Pero disculpa, la vez pasada vino Jorge Emilio. Cuando se enfermó, Carrie, y uso que le. Dio? A ver, Carlos, eso fue el sábado,
6: cuando toman protesta. La cuestión de la coordinación de bancada se definió en la Ciudad de México, en el CEN de Morena. Ahí se cerraron Edgar Gasca, Reina Durán, con la gente del Comité Ejecutivo Nacional. O sea, la coordinación de la bancada es un tema interno de Morena. El sábado va a ser otro agarrón. Pero antes se pacta, ¿no? El mismo saca la
0: Garón, cuando ya se el evento. Claro, ¿no?
6: pero los pactos se rompen también. Acuérdate que en esa ocasión eh, en el 2016, el niño verde hizo tremendo coraje. Sí, le fue a poner la puerta. Sí. Quería sacar a Candy Ayuso en ambulancia, ¿no? Y la otra estaba muriendo de, de dolor de paz. Ah, es que de verdad no
0: puedo. Tengo no puedo caminar. Sí, así sucedió. Sí, así fue. Y la, el operador de aquel entonces fue Miguel Ramón Martínez Z. Y en ese caso, ¿quién va a ser el operador que va a controlar a los diputados?
6: y diputadas? Es Cristina Torres, ¿Ah? pero, pero eso será en la sesión. Primero, Morena tiene que definir su problema interno. ¿Cristina Torres con el apoyo de Johanet. Sí, por eso. Cristina Torres va a manejar el tema del Congreso. Eso nos queda claro a partir del sábado. El viernes, antes, Morena tiene que definir. Por cierto, hasta los aliados ya salió igualdad y Ricardo Velasco a decir a Morena que ya no manchen, que definan la coordinación
0: pero también igualdad y se puede pasar al
6: verde sin ningún problema quiere ser coordinador del PT también
1: pero ahí está Alicia Tapia pues,
6: todo todo puede cambiar en política todo puede cambiar lo cierto es que a ver si este tema no repercute yo creo que para Maribel Villegas da en el peor momento posible este conflicto es el, entre, entre el su amigo Ricardo Monreal y el presidente, y el presidente de, la de la República sí Sí, y aparte... Porque a veces sin deberla ni temerla, ¿no? Bueno, efecto un, colateral. El, el efecto colateral. Bueno,
0: uno de los estados más violentos del país es Zacatecas. Y ahí el gobernador es hermano de Ricardo Monreal. Y el presidente municipal de Fresnillo también es hermano de Ricardo Monreal. ¿Todo en familia? Son 14,
6: creo. <risa> ¿Ah? Pues vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que Ricardo Monreal se siente con canicas suficientes para competirle al presidente sí, o sea, no, no tomaría esta postura si no lo sintiera así y vámonos por partes siente el respaldo de la mayoría de los senadores de su partido, se vio ayer se confirmó tiene el respaldo de al menos ocho gobernadores que algunos ya se están saliendo del guacal pero que él apoyó para llegar a la, a la gubernatura en dado caso estas personas que lo apoyan tendrán que decidir decidir entre apoyar a la corcholata del presidente o apoyarlo a él. Y en un escenario caótico, como tú mismo has señalado, con un rompimiento, no sé, de un Marcelo Ebrard, de un partido verde, y que gobernadores de Morena se le den la voltereta a López Obrador, que puede pasar. Pero ayer
0: o se unió pasar porque ciudadano. Porque una vez que pierdas el poder... Ayer, ayer
6: se unió PAN, Pérez movimiento ciudadano. No cuentan, esos no cuentan. No cuentan, Carlos. Es la verdad. Lamentablemente no cuentan. No son oposición. Si acaso el PAN tiene ahí un...
0: No, hablo poquito. de que pueden enfrentar para, con un candidato de Morena, que se pase con ellos, el día de mañana podrían enfrentar al presidente de la República, porque el presidente... Como, como una, vehículos. Como una, una vez que ya se define el presidente por Claudia Oceivan o Adán o Augusto, pues ya están visibles. O sea, uno de esos dos va a ser candidato a presidente.
6: No descartes a Marcelo Ebrard, ¿Ah? que puede ser finalmente el tercero en discordia El tercero en discordia, el, 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 el único que puede, que, que puede evitar el rompimiento.
0: Sí, no lo descarto. Pero cuando ya está a dos años de que termine el presidente tan claro, imagínate, todos quieren ser presidente de la República, todos quieren ser gobernadores, etcétera, etcétera, y el pastel no alcanza. Hmm. Ya viene el de Quintana Roo, a ver cómo se va a dividir. Vamos a corte, regresamos.
6: Y estamos arrancando el mes patrio y aparte el mes más político de todos. En este mes de septiembre de 2022 cambiarán los tres poderes de Quintana Roo. Cambiará de mando los tres poderes de Quintana Roo. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Arrancó hoy la serie de cambios. Ya tomó las riendas desde las cero cero horas de esta... De este jueves primero de septiembre, uh -huh. ya tomó las riendas del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia el magistrado Aiden Cebada Rivas, que fue electo hace como 20 días, sí, a principios del mes de agosto, ¿no?
1: Efectivamente. Ya hoy, ya hoy, como ya. Ya, ya. ya, ya es a partir de el, hoy ya es el presidente. El, 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 el presidente. presidente. Todavía presidente ayer, de, todavía
6: ayer Adolfo del Rosal publicaba sus últimas acciones uy, como presidente ambiente, es? Que fue allá al C5 a, a ver qué onda, a ver las cámaras. De, Sí, ayer no fue, ayer hubo entrega
2: de, de equipos de. Pues todavía de, ayer, ayer hasta, para muchas, hasta una, el final, al final. Pero ya, como para que te vaya acostumbrando a estar en los actos políticos, ya acudió, ¿no?
6: Bueno, para... sí, pero te digo el, el saliente, ¿no? Ah, hacer, bien, okay. última notita aquí como hay presidente. muchas cosas
2: que no se explican. ¿Cómo hubo
0: un ataque no? cibernético al poder, a la, al Juzgado Civil, por más de, de 16 días, dos semanas paralizado un juzgado civil? Eh. ¿Cuántos expedientes, ¿Cuántos? temas de ¿Cuántas de demandas? ¿Cuántas? Todo.
1: Y eso no hay ninguna explicación. A pesar de que hay un recurso importantísimo para esto, ¿Y Carlos, y, de, y, de una técnicos, tan importante. sí
6: De, de hecho, de de hecho no se explicó más allá del tema. Corresponderá ahora al nuevo presidente decir cómo recibe las cosas, ¿no?
0: ¿Cuántos expedientes ¿cuántos hay? hay, expedientes ¿Hay su primera declaración... Hay un tema, está, parece un tortuguismo allá, sí. con sí. el pretexto de la pandemia que es inexplicable, ¿No?
6: Por supuesto. Y esa será chamba, te digo que tendrá que ver su administración. Su primera declaración es que buscarán la autonomía del poder judicial. O
0: sea, que no va a tener nada que ver la gobernadora electa en el poder judicial. no, 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 no.
6: Autonomía financiera.
0: Ah. Van a buscar autonomía financiera, que presupuesto.
6: Incremento presupuesto. ¿De dónde viene
0: el presupuesto para el poder judicial? De
6: Sí, claro. O sea, es que se Claro, todas, todas es que
0: autonomía va a buscar.
6: Pues eso dice la autonomía financiera, que les den mejores recursos. Porque la otra autonomía en la Constitución ya la tiene.
0: Con lo que dice el presidente de la República en su informe y parte de lo que dice que la austeridad, la pobreza franciscana, etcétera, etcétera, pues va a ser interesante qué va a suceder.
1: No sé si tienes la foto ahí, Marcial, la autonomía que, que estamos hablando. Mara ama la gobernadora electa junto a Aiden Cebada. ¿La tendrás? No, pero ya claro, aclaró
0: no, que es autonomía financiera. Es autonomía financiera. Ahí
6: Es autonomía financiera. Bueno, de que se sabe que es, es. un personaje cercano. Por supuesto, eh, fue su síndico. Eh, leal Amara más asesor jurídico, síndico, es. eso se sabe. Y esto representa, es un arma de doble filo. Por un lado, eh, representa un respaldo que va a tener el líder del tribunal, el que no, es, es el es. más novato el en un, de en un el charco tiburones. de tiburones.
0: Eh, ese, así es. Ese es Ese es el problema. Que él es el más novato, donde están los los que sí son lo que dijo el presidente, etcétera, Carlos, etcétera.
3: Carlos ¿no? pero, pero la ah. ventaja, por
6: lo, la otra ventaja que comentábamos justamente ayer con algunos abogados es que, bueno, pues al menos no trae la, la baúl de malas mañas de algunos de los magistrados pero eso que querían le, ser presidente Pero eso no, no es problema. ¿Por qué no hay problema?
0: Porque eso lo aprendes rápido. <risa> <risa>
6: bueno, tendrás respaldo, no, por cierto. Cuando eres
0: militar y te mandan por, por, a, a la guerra de Af Afganistán, ¿qué es lo primero que aprendes a, a decir en el idioma afgano? ¿No? Un churro de mota, una cerveza, <risa> ¿dónde está la fiesta? Es lo primero que aprendes.
6: No a me ha tocado ir a la que guerra, al canistano, a o Vietnam, o Vietnam, pero supongo que es verdad. Me
1: lo contó alguien que estuvo ahí. Estuvo. Sí. Por cierto, ayer... Un primo eh, hermano eh, que Carlos, le mando saludos. Se llama hablando de Isaías Cuevas. Hablando del Zafra. tribunal, ayer eh, ratificaron por seis años más a Verónica Casio Trujillo, también a ah, sí, Dulce Balán ¿no? y también a, 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 a Burgos, que es un magistrado...
7: Que, de... que era bola cartada. Ya tenía,
1: pues, tenía denuncias, de
0: Verónica Casio, ¿no? Tiene eh, una denuncia está... ante
6: el Congreso por juicio político, pero no, pero no procedió, ya la desecharon.
0: Y que también a Estefanía Mercado ya le mandaron al tecro, el diecro, mandó al o el tecro al diecro, una demanda que porque su, en su campaña política usó este, frases religiosas, cosas así.
6: Bueno, pues la cosa es que, lo que, la, que la sanción que le pongan ya es hecho juzgado, no le van a quitar la, la diputación. Y le empiezan no. a
0: ver como un peligro para solidaridad.
6: Por supuesto, por ¿No? supuesto que es una de las aspirantes y, y quienes quieran también eso van a empezar con los torpedos. Pero bueno, eh, regresando... La tiene una
0: madrina muy
6: poderosa. Re, por, Todavía su madrina. Cristina Torres. Habían dicho que había ahí un rompimiento. Eh? Según los cables que nos tendieron desde Playa del Carmen, al final no salieron tan bien.
0: El, que, el poder pues, se, transforma. Sí, se, se, se
6: marea y transforma. El, el doble filo de Aiden Cebada que tendrá todo el respaldo de Mara Lezama es que también tendrá toda la exigencia de la gente de mejorar todo esto que comentó Carlos Pérez Zafra en el Poder Judicial sí. tiene que mejorarse, es el primer poder que cambia hoy, el sábado pasado mañana, sí. viene el siguiente cambio, el Poder Legislativo entra la nueva legislatura, vamos a ver si entran a patadas como en el 2016
0: no, 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 no. Y, tranquilo.
6: y el 25 de septiembre entra el cambio en el Poder Judicial y el gobernador
0: el 9 va a llevar su informe ¿no? el 9, el 9 de septiembre Madre y de ahí día. vendrán los informes de los diferentes alcaldes del Estado, ¿no?
6: ¿Es correcto? Bueno, yo
0: creo que va a ser un informe con mucha gente.
6: Creo que, a ver, de los que ya un... sabemos... De los... Es
2: muy, muy movido,
6: ¿no? de, muy, muy político. El de los que ya sabemos, el 12 de septiembre será el informe de Marciano Zulcamal, en Tulum. Ajá. El 14 de septiembre será el informe de Jensun uh -huh. Martínez Hernández. Y vamos a ver de los demás alcaldes, cómo está el calendario.
0: Bien, pues hemos llegado al final del programa. Jimmy Palomo, muchas gracias. Gracias, Carlos. A nuestro director general, a don Carlos Toledo, Toledo Carronel, muchísimas gracias por toda su confianza. Muy buenos días.